0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressplanen att tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi ta sikte på fastlagsöndagen när överskriften är Kärlekens väg och den text som vi ska tala om eller samtala om utifrån. Idag är hämtad ifrån Markus Evangeliet i kapitel 10 i verserna 32 till och 45. Och jag läser. Jesus och lärjungarna var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med dem. Vi går nu upp till Jerusalem, Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra när av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedai och söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa det, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den vägare som jag dricker, eller döpas med det dop jag, som jag döps med? De svarade, ja, det kan vi. Jesus sa det, den vägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämt bestämts till. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa det, Ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er. Ska vara det andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och. Jag tänkte eftersom jag får förmånen att inleda idag att jag ville säga någonting om, eh, om sammanhanget eh, och jag tycker att det finns, det finns två sammanhang här som jag bara skulle vilja säga någonting för att placera in texten som vi har hört nu sätta detta som en så att säga, en maträtt på det stora bordet eh, det ena sammanhanget det är Markus Markus evangeliet med de här som man ibland kan tänka ganska tydliga tre stycken delar det är lätt att Jesus är Galileen och han, han vandrar omkring och han berättar om Guds rike och han helar. Han gör olika typer av under och han, ja, han framträder steg för steg eh, som messias. Eh, han förlåter synder, han talar om sabbaten han, han, eh, och han skaffar sig också en del ovänner som tycker att han, den, här, den här personen har, tar sig en mandat som han absolut inte har. Men det är liksom del ett av Markusevänet uppe i Galileen tillsammans med med lärjungarna och med många andra. Och så till slut så har ju lärjungarna då med med Petrus i spetsen förstått att han är messias. Och då då börjar Jesus sin vandring mot slutmålet, mot Golgata och korset, Jerusalem. Och under denna vandring så börjar Jesus tala om vilken sorts Messias han är. Att han ska lida och dö för människor. Eh, han, man kan säga så här att han börjar liksom förklara vilken slags messias han är. Först ett att han är messias och sen vilken slags messias. Man kan säga att han, han liksom avträcker. ett nytt djup av sin identitet och av ett nytt djup i Messias identiteten när han talar om sitt lidande. Eh, och och det är, det är någonting som Jesus talar om flera gånger, för det här är också ett djup som är tänker jag svårt att ta till sig. Kan vara. Eh, för om Jesus ska lida och dö så betyder det ju dels att jag Fredrik är en syndare, det vill säga det är nödvändigt att Jesus dör för mig. Men också, vilket kan också vara svårt för, för oss människor att ta till oss, kanske väl så svårt, det här att ja, Jesus har gått den här vägen för mig och också för dig som lyssnar och för dig Carl Magnus, och, då betyder det ju att jag är jag är djupt älskad. Jag är värd att dö för. Mm. I Jesu ögon. Mm. Och det är inte heller givet att man bara säger Jo men det visste jag väl eller. Mm. Det, det känner jag dygnet runt. Alltid. Utan... Och för Jesus, alltså under den här vandringen mot Jerusalem så talar Jesus tre tillfällen om att han ska lida och dö. Det tredje tillfället. Det är det vi hör om idag. Och så sista delen av Marcus, fram i Jerusalem. Det, ska vi, det kommer vi komma fram till nog ändå när vi närmar oss palmsöndag och påsk och så vidare. Eh, det är det ena. Och sen vill jag bara säga det, and, det andra sammanhanget. Ja, Det är ju att nu, nu närmar vi oss fastan. Eh, när vi stannar till inför det här som är dagens överskrift. Jesus går kärlekens väg för oss och vi, vi kallar det att följa honom. Eh, så det vill jag säga som en, som en liten... Som en jag liten hänger inledning. på det. Ja, gärna.
0: Du kan klara upp några begrepp tycker jag som är intressanta. Gärna. Eh, messias identitet det låter ju inte som det ordet man använder i söndagsskolan i Håret. Precis. Nej.
1: Vad betyder det? Ja, det var bra att du eh, frågasätter mitt ordval eller uppmärksammar mitt ordval ska jag säga. Nej men jag tänker så här. Vi, vi talar om Jesus som messias, att han, är morde, messias morde, eh, säga, han är den smorde messias på hebreiska den smorde Kristus det vill säga han är den utvalde han är den som Guds folk väntar på eh, och, och det var liksom mycket av det som Jesus gjorde handlade om att avtäcka eh, vem är Messias? Eh, eller, eller liksom att han är avtäcka att han är Messias. Jesus talade om, om sabbaten och talade om att förlåta synder och han gjorde olika typer av under som, eh, som hjälpte folk att upptäcka att ja, men det är han som är den här Messias som vi väntar på. Och då man tänker så här, men vad då, messias identitet? Vad betyder då det? Mm. Jo, så alltså jag tänker att i, i liksom hela den här uppenbarelsen, i hela i, i liksom i Jesu person så det fick liksom visa sig steg för steg att han, han är den som vi väntar på. Men det fanns också sådant som var för många människor lite oväntat i detta. Med lidandet och döden. Det vill säga eh, om man skulle försöka använda ett bättre ord än messias identiteten. Eller vi kan säga så här eh, Karl Magnus får höra om sin vän Fredrik eh, och, 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 eller vad det kan vara och, och känner igen du har hört talas om mig och så möts vi och så, och så har du hört talas om mig och, och det stämmer in mycket och sen så har vi ett förtroligt samtal då och, jag. och så får jag avslöja liksom, oj, Fredrik var inte bara det där han, var också, han hade också kanske kämpat mm, så med så detta tack, i sitt ja. liv och så, där. så att, ja, en del av, av vem Jesus är det kanske är helt enkelt
0: så det du förutsätter med tanke på det, ord, det du har använt är att i Jesus samtid så ligger den förväntan i luften hos folk i allmänhet om den som de kallar Messias. Mm. De ska komma och rädda, befria, hjälpa. Och det är där som det finns olika uppfattningar om dens kommande Messias. Och en av rollerna, eller ena uppfattningarna då på den tiden som du inte börjar just nu det är ju den här det, det, kungen, den nye mm. som ska befria dem från, från romarriket och så. Mm. Och det finns det olika ska säga, bilder. Eller förväntningar på det som ska komma.
1: Ja.
0: Det är rätt
1: förstått att du menar det? Ja, men precis. Ja. Och sen, sen kan jag. Sen kan jag personligen tycka att det ibland är så här. Ja, men vad, kan vi, vad kan vi veta? Liksom, vi kan ju veta mycket om, om, om år noll, eller vad vi nu, liksom, eller om historien, och den var kung då. Så här, men hur kan vi då komma åt hur kan vi komma åt vad människor tyckte och tänkte? För det är väldigt intressant mm. när att våra liksom. Ja, våra förfäder för många tusen år sedan. Var, var, vilka liv levde de och sådär. Ja. Och, och då kan jag tänka det här. Att just att, att Jesus. Alltså Markus Jag tycker det är, det är häftigt det här att Markus han lägger upp det som att. Men först är de med Galileen. Och vi vet ju att andra evangelister berättar på ett annat sätt. Att Johannes har ett annat upplägg till exempel. Men, men det här att Jesus verkligen talar. Han talar återkommande om sitt livande. Alltså då. För, för mig, eller jag drar då slutsatsen att det här är någonting som de behöver höra flera gånger för att det kanske var svårt att ta in, men det var kanske också på något sätt nytt. Att det var inte det var inte självklar del av alla människors förväntan att den här messias skulle lida.
0: Nej, men det så. Tänker vi också att det, i och med att vi läser om Jesus och av Jesus, alltså mm. undervisning, och mm. upp, så det som han tar upp, det är ju någonting som har bäring på den tiden naturligtvis. Och det han inte tar upp, det kan man också fundera på varför han inte tar upp olika saker. Och så det måste också att det som som man hör hör från oss eller det som man ser från dig och mig, det bildar en bild för vem är vi naturligtvis. Och då är är det tydligt i dagens texter i alla fall att det handlar om att den Jesus som vi tror på har kommit hit bland annat för att lida och dö och sedan uppstå. Alltså det är, en, det, är en, det är hans identitet som är väldigt tydlig. Som mm. menar du mm. och jag tror jag. Mm. Sam, samstämmig tror <laughs> okay, jag. <laughs> jag menar jag. Ja men fint. Mm. Eh, och då kan man tänka att då fanns olika uppfattningar om vad man väntade på. Eller olika mm. förväntningar mm. så kan man säga. Och så idag. Mm. Alltså vad väntar man på f- mm. för någonting? Mm. Eh, och det är för mig ett... Stort ord som för vidare i ett, i ett ska vi säga, en parentes kring detta. Och det är den längtan som vi har, och som man har, som människor har. Mm. Det är viktigt att, vi, att jag förstår min egen längtan mm. och kan bejaka den. Mm. lika väl som din och andras längtan. För att om jag, inte, om jag inte blir mött i min längtan så kan jag inte bli förd vidare heller. Mm. Om jag hela tiden i mitt liv längtar efter någonting som är ouppnåeligt... Mm. Tänk om jag skulle få min barndom och ungdom ha så längtan att jag, jag vill bli premiärminister. Mm. Till exempel någonstans i något konstigt land. Mm. Så jag bär den här absurda längtan. Mm. Då måste jag ju få hjälp med den längtan. Och inte bara höra att du är dum i huvudet. Utan varför längtar du efter det?
1: Mm.
0: Och längtar man efter Messias på Jesu tid så är det ett behov som finns. Mm. Och behovet är ju tror jag är viktigt att man ser också, vad är det för behov som man och som vi har? Mm. Och där sa du något som jag tyckte var väldigt bra, att eh, Jesus talade mycket om sitt lidande och död, som man inte väntade. Mm. att alltså man längtade inte efter en messias mm. som skulle komma och lida och dö. Mm. Det inte med mm. på, på agendan alls. Mm. Och det är också spännande att tänka att när, när Gud blir människa så gör Gud i Kristus och säger han. Inte det som Nej. man förväntar sig. Ja. Alltså det är en sorts, ska vi kalla det för lite slavigt, en upplysning. Det är en information. Mm. Det är en gudsuppenbarelse om någonting annat än vad man väntade på. Mm. Eh, och det är för mig en bra bro till det jag tänkte på n- som inledning till ha? när jag tittar på den här texten. Nyss, så gjorde jag en parentes ha? med hjälp av episteltexten. Okej. Okay. Och jag tar det som en bro till det som du sa nyss, för det ja. hänger verkligen samman.
1: Vill du läsa Pistelsaxon? Ja, Absolut, jag ska du läsa början du? på den. Ja. Shoot! Eh.
0: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Alltså när, när Paulus ska tala om vad Kristus har vad han har gjort, eller vad han betyder, eh, så börjar han med att tala om hur vi ska leva, som en, säga, som en bild av hur Jesus själv lever. Och eh, Paulus skriver att han, Kristus alltså, eh, lever, Levde inte för sin egen skull utan för oss. Och därför ska vi leva inte för vår egen skull utan för honom.
1: Just det, oh, eh, ah.
0: Det är ju någonting i detta med riktningen på livet. Och, och förr tyckte jag det var väldigt besvärande. Och det kan jag gärna börja med att kärlekens väg, som är temat idag, eh, handlar ju om den väg som kärleken blir synlig här på jorden. Mm. Och då kan man tänka att det är allt som är vackert och fint som vi kan kalla för kärlek eller omsorg. Men vi har också en, ett ansikte av en person som har kallat som är kärleken och kärlekens väg. Och då backar jag ytterligare ett, ett snäpp till första kvins 13. Mm. Kärleken är troligt modig och mild, Just det. och så vidare. Kärling Ja. Den har ju kristna i alla tider läst som ord om Kristus. Mm. Alltså Kristus är den som eh, är tålmodig och god. Han är den som inte är stridslysten och inte skrytsam och inte upplåst. Han är inte utmanande och inte självisk och så vidare. Det, det är Kristus som är kärleken och hans väg, det är alltså Kristus här på jorden, den Gud gudliga människan. Mot det kan vi konstruera som en kontrast. Mm. Tänk om jag skulle läsa den här kärlekens höga visa eller lov. I mm. vers 13 som Paulus delvis tar upp som en parentes till dagens text. Och tänka så här. Nu ska jag först utmana dig, för det är alltid roligt att göra mm. det. det. ska jag läsa här? Fredrik är tålmodig och god. Fredrik är inte skrytsam. Han är inte uppblåst. Inte, skri- inte stridslysten. Fredrik är inte utmanande. Han är inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill <laughs> inget något ont.
1: Går då är det,
0: då är det, det är ju en extrem bra syndabekännelse.
1: Mm.
0: Vem är jag? Och nu kan jag säga om mig själv lika likadant. När jag tar de orden i min mun eller lägger min din mun nu bara för att mm. no, det är kul tycker jag så inser vi att ja men så är inte jag. Och då är det en kontrast, menar jag, ja. till kärlekens väg. Mm. Och då säger jag inte detta mer för att, jag har vi är så usla. Det finns någonting i att upptäcka kärlekens väg som innebär att jag själv får en väldigt kan jag säga, realistisk syn för mig själv. Mm. Och nu kommer han som är Gud själv, det är människa. Och hur lever han? Han lever inte för sin egen skull,
1: Nej.
0: utan för vår skull. Mm. Och därför tycker jag det är bra att vi som rubrik ju har kärlekens väg. Ja. Och jag skulle vilja sen, eller nu, vi kan se vad du vill komma in på, ta och sätta parallellt kärlekens väg och kontrasternas väg.
1: Mm-hmm.
0: För när man ser den goda kärleken, den godliga kärleken, så ser man vilken kontrast det är det. mot det som är vårt liv här och nu. Och då är det lätt att bli samhällskritisk men rätta, menar jag, att säga. Det som kännetecknar livet idag i allmänhet, det är inte att människor vill leva för, sig, för andra, utan för sig själv. Inte för eh, andra, för sig själv. Alltså det finns en, en, en tydlighet att det, där man måste satsa på sig själv. Ungefär för att det är ingen annan som tänker på mig mer än jag själv. Ja, och, och den synen. Och det, det roliga att göra det är att när, när man läser det på det sättet mm. så är det inte bara till för att jag ska känna mig knäckt utan för att upptäcka när Gud blir människa och visar mig vad kärlek är Just det. så är det så annorlunda. Ja. Det är så fantastiskt med den gudomliga kärleken. Därför alla annan kärlek har inslag av detta som Paulus så att säga, antyder som är annorlunda än vår egen kärlek en, en, en guds en gud kärlek det vill säga det som är mänskligt sätt att vara och det, det är gott att tänka sig att den vägen som är kärlekens väg den innebär att Jesus lider misshandlas, pryglas och död mm. och nu ska, det här är långt med har. Mm. men jag ska sluta eh, medan lärjungarna då och nu mm. säger som citerat nu från texten idag ju, när man hör detta med Jesu lidandes väg mm. så säger lärjungen idag och då eh, får vi sitta till höger och vänster om det här Jesus i himlen. Mm. Alltså sån är kontrasten mm. mellan mänskligt och gudomligt. Mm. Och det är jag tycker det är stort att få se det. Mm. Den bron är, passar väl till, nu säger du ja för att du är snäll mot mig. Men... Ja, jag är för mig snällt
1: Jag är tålmodig och god. Nej, men får jag haka i en sak så så skulle jag säga så här först. att Jag uppskattar att du personifierar mig och också dig själv, Carl Magnus, i detta med kärlekens lov. Men jag skulle säga också, och visst, visst kan man också... Så att säga, vända på den steken och tänka att man kan också helt explicit skriva ut. Jesus är och god Jesus brusar inte av ja, ja, ja. precis, precis. Man kan göra det så tydligt för sig också. Att det är där. så Men, men vad, vill du säga något mer om, om, om kontrasten, alltså. För jag jag, jag uppfattar det rätt, så det här du säger med kontrasternas väg. Det är just detta att Jesus lider och dör, och, och lär som nu frågar. Får jag sitta till höger och vänster om dig? Det är där liksom den stora kontrasten är, tycker du, eller?
0: Ja, och det, du, du antyder också, det står i textens början, att när de är på väg upp till Jerusalem, det är ju del 2 i Markus, mm. så är det uppförsbacke, eller innanför mm. Jeriko, så är det upp. Mm. Och då är det bävan och fruktan och rädsla. Mm. Alltså då börjar de inse, mm. att tänk om det inte är vägen upp till härlighet och Framgång och Pilatus palats, eller vad de ska bo någonstans. Just det. Utan det är en annan väg. Och då uppfattar ju de mm. kontrasten.
1: Mm.
0: Vi förväntade oss Jesus i galeréen framgång, framgång, framgång. Mm. Mer botade, fler uppväckta från de döda. Och snart får vi sitta bords med dig, antingen i Jerusalem eller i himlen. Mm. Och se det lidandet istället. Mm. Så att det är ju mycket kraftfullt för lägrena då ja. att de inser vilka, vilka kontrasttanke har inte vi.
1: Ja.
0: För jag är ordraststanke. Mm. Mm. Det vill säga hur jag skulle vilja ha mitt liv och hur Jesus lever. Mm. Det är en krock. Mm. Det är en väldigt stark krock. Mm. Tycker du passar om det också? Jag
1: tycker mm. att det finns. Ja, absolut. Och jag tycker att det finns en. Jag tycker att du sätter fingret på något här, eh, alltså det här. Som, som jag fastnade för, som jag tänker på något sätt i släkt. Det är det här. Alltså, det först, eller något av det första vi hör i texten, det här att det finns också en kontrast i, i texten. Det här att de var fyllda av bävan. Men, och de andra som följde med var rädda. Jag tycker också att det finns en kon- kontrast i dem. Tror du att det är skillnad på ordvalen?
0: Men, menar du det? Bävan ja. Var rädda?
1: ja, Jag tänker att det är två olika saker. Jag tänker, uh-huh. att det, jag tänker så här att det är både. Det är båda två ord som är besläktade men det finns en poäng det finns en poäng i att man använder två, alltså jag tycker att det finns ett släktskap mellan bävan och rädsla mm. men, men om man använder dem i samma mening, de båda två så, så menar man ju att, att det ligger en skillnad i dem jag. alltså ungefär som att det Är det en stegring? Ja, eller kanske inte en stegring men det är liksom på något sätt att det ena är en färgning av det andra, alltså men läser så här i början, så står det så här. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han det tolv. Utifrån det. Och, och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Och utifrån det jag tänker jag så här, nej men okej, då är det Jesus. Det är också de tolv som han samlar ihop i en större skara. Och eh, det vill säga, det finns ett gäng här som är fyllda av bävan. Och det tänker jag det är, det är de 12 Och de andra som följde med. Är en större grupp. Och om det är fem andra människor som, som är med. I liksom i Just deras resa upp på väg upp till högtiden. Om det är liksom 70 andra eller 2000 andra. Alltså, men det är en yttre cirkel. Men de är, som... de är, de är rädda. Ja precis. De ja. är rädda. Och ja. eh, det vill säga de förstår. Eh, att här är någonting på gång eh, det gör alla som är med eh, och eh, men om vi säger så här eh, jag tänker att Jesus och alltså de tolv apostlarna eller liksom de tolv lärjungarna de tillhör den inre cirkeln och resten som är på väg upp de tillhör någon slags yttre cirkel i det här skeendet mm. och så får vi höra om två, de här två liksom känslolägena i gruppen som både liknar varandra men ändå beskrivs ju som vi har sagt med olika ord, alltså de var fyllda av bävan och ena sidan och de andra som följde med var rädda. Det vill säga, det finns något gemensamt, tänker jag. All, på något sätt så det så att alla förstår allvaret i det som är på väg att hända. Det finns anledning att vara rädd. Men den inre kretsen som är fyllda av bävan, de förstår liksom, så här tänker jag, att, att inte bara att det är allvar, utan de förstår dessutom, kanske i alla fall, att något alldeles avgörande är på väg att ske. och att Gud på något sätt ändå har allting i sin hand nu nu tolkar jag ju in sakerna såklart det vill säga, det handlar inte bara alltså utifrån det som Jesus säger här så förstår vi att han ska lida och dö och att det finns något mer men lärjungarna, den inre kretsen de vet mer alltså poängen är inte att Jesus uppenbarar några hemligheter för några få här när han utan poängen är att de tolv har varit med Jesus så länge så att de ser på Jesus och på tillvaron och på det som sker på ett lite annorlunda sätt.
0: Kan jag inte vara lite obstinat då? Gärna. För att, ja, när vi, när vi tänker på evangeliernas, eh, när, 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 lärjungarnas reaktioner mot ja. Jesus ja. så är det ju nästan alltid så, med ett få undantag, mm. att de inte vill lyssna på mm. att han ska lida och dö Ja, så på det sättet är ju lärjungarna som folk i allmänhet, ha. Skulle, skulle jag tolka det som lite fritt, ja. att vi vill inte detta och kanske också att vi förstår det inte heller. Okay. Och Petrus är väldigt tydlig på många ställen i evangelierna om att absolut detta får inte hända dig och ha. nej, 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 sådär. Så att på den punkten tycker jag att det finns en likhet mellan vilka grupper du får be helst ta fram äh. större gruppen eller mindre gruppen äh. att ingen förväntar sig det ingen fattar vad som är på gång Nej. men nu på vägen upp Jerusalem mm. så är det något nytt som händer mm. ändå äh. och det är, väl, är det kanske det du vill komma fram till att nu när det är uppförsbacke äh. och inte gröna slätter i, i Galileen mm. då då bränner det till på något äh. nytt sätt mm. Och då kan det hända att, att en grupp ändå har mer ska vi, kontakt med Jesus, ja. som du också antyder, än de andra mm. har. Och det är också så kanske med folk i allmänhet, att en del som säger att när jag inte nog, jag går till kyrkan så ofta, jag tror inte så mycket. Ehm, och så är en grupp som är kanske är mer säga, kunnig och mer, har varit med längre och har ja. annat förståelse. Och då har vi respekt för att man har olika tid med Jesus, ju. Ja. olika närhet till för att förstå vad det handlar om. Mm. Så det är väl det är helt uppenbart att någonting händer nu när det bränner till. Mm. Men snart när vi kommer fram några dagar till efter mm. att det vill säga fram mot påskdagen, påsk, eller långfredagen mm. så har ju alla övergett honom. Mm. Och vi korset så är det bara Johannes och Maria. Mm. Ja, och så några andra som är nämnda vid förnamn. Och Men det är ju väldigt tydlighet att mm. Det som är själva säga, kulmen på kärlekens väg, där går han helt ensam. Mm. Och det, det kulminerar väl i ett seman också när han är alldeles ensam på natten och ber.
1: Ja, just det.
0: Och alla har somnat och ingen är ja. där. Så är när Gud blir människa går kärlekens väg. Så dels är det ingen som begriper det, och det ser det kontrasternas väg, mm. och sen är han övergiven ja. och ensam. Han är liksom själv. Gud gör någonting alldeles själv och det mm, mm, kan jag då tänka vidare att om jag gör en av Paulus som lite mm. hjälp som du får man märker du man får använda Paulus som hjälp ja. Ja. alltså episteltecknen har ju så många fina bitar att ge ja. det är så detta med att han Jesus levde för andra
1: mm.
0: inte för sig själv mm. som är kallelse till oss det är också det som själva kärlekens vägs poäng det, det vi kallar för försoningen
1: mm.
0: som vi kommer beröra också idag innan vi tar upp Mm. berättelsen om Jakob och Johannes sönerna som vill ha favoritplatser mm. så läser jag också från episten bara någon verselös lösryckte ur sammanhanget Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Alltså Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Eh, där är det en agerande, och det är mm. Gud, som i Kristus, eller genom Kristus, var försonande. Eh, hela världen, alltså mm. alla. De, de alla har övergett honom, de alla vet inte vad det handlar om. De alla lever en annan kontrastväg kan man säga mm. det för. Och då går Gud in ensam. Och utför den uppgiften som vi kallar för försoningens uppgift. Mm. Eller uppdrag. Det vill säga att ta på sig världens synd. Att zona. Eller att försona. Mm. Och utifrån detta som man gör, så är det ett, en, ska vi säga, en följd. Och det är. Eh, han. Eh, där det så här. Han tillräknar inte människorna deras synder. Alltså i och med detta. så den syndiga människan kommit i ett annat läge. Och det är så märkligt tycker jag att människorna inte ställs till svars för deras överträdelser av den anledningen att då skulle alla bli dömda och nu är det en som går ensamhetens väg. Och för att gå tillbaka till texten idag konkret så visar när du startade med den här berättelsen att när han går själv upp till Jerusalem med två följen, äh. den lilla gruppen och den stora gruppen, äh. så är det på något vis som så att han, han är, blir allt mer ensam mm. från att ha varit ska säga, gemenskap med de andra, där fortfarande är, äh. och, och de andra blir någon sorts ska vi säga, åskådare mm. till dramat som följer och långsamt trappas skaran av en efter en efter en efter en efter en. Och till slut är det bara han själv. Ja. Alltså det är bara Gud som kan uthärda denna enorma påfrestning att sona världens synd. Det är bara Gud som kan göra det. Ingen människa kan vara närvarande i detta drama.
1: Ja.
0: Och då är kärlekens väg till slut en ensamhetens väg mm. för att inkludera så småningom alla mm. i detta.
1: Jag slår den bro då. För jag tänkte på det som du sa här: Att eh, lärjungarna, varken då eller nu, vill höra talas om detta. Att Jesus ska lida och dö. Eh, vi nämnde det förut, det här med de tre. Men liksom, Jesus talar tre gånger om han ska lida och dö. Första gången så säger ju Petrus detta som du lyfte fram förut Magnus, att Nej, men det här ska inte hända dig. Liksom, och, och, och då blir han, liksom, han får han liksom bli bannad av Jesus. och så. Mm. Eh, och så andra gången så vågar de inte fråga någonting. Och, och tredje gången så, 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 som är nu då, så är det Jakob och Johannes som svarar på det här sättet som vi ändå någonstans tänker jag är såhär oh, har ni inte begripit någonting liksom eh, och det är intressant att det är de här tre lärjungarna som figurerar här som ger olika typer av respons, Petrus Jakob och Johannes, mm. det är de tre som är med på Härlighetens berg för ett tag Det är de tre som går med en bit längre in i ett semane mm, mm. men som ändå somnar när Jesus går allra längst in, mm. så att säga. Och som ger den här också väldigt, så att säga ja, jag ska inte på något sätt säga att jag har gett med ett respons, men det de säger är ju väldigt ofärdigt, så att säga. Det är, jag, nu spekulerar jag lite lägger in saker, men det är nästan som att man tänker att lärjungarnas svar här Jakob och Johannes, men också när Petrus vid tidigare tillfälle har sagt att nej, men det här ska inte hända dig, Jesus. Det är som att det är sådana svar som kommer du vet väldigt snabbt. Mm-hmm. Man har liksom inte riktigt vågat vara tyst och ta in, utan man vill direkt oh, det bästa är att öppna munnen nu så att det inte blir tyst. Som ja. jag är ju medskyldig till många gånger. Men... Man, 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 förstår man, du vad jag menar? Ja,
0: jag tror det. Jag ska testa det. Mm. Därför om jag förstår det rätt nu så menar du ungefär så här. Coolen, formtecken. Ja. Ja. <laughs> jag hör vad Jesus säger. Mm. Jag är hela tiden införstådd. Med min egen sätt att tänka. Mm. Alltså, jag äger mina tankar. Mm. Eh, eh, därför så tänker jag på mitt sätt nu. Mm. Och det är: får jag sitta till höger och vänster om det är Jesus i himlen, mm. till exempel? Eller Petrus tänker att eh, om det nu blir knepigt så ska jag för Jesus veta att jag ska aldrig svika mm. Jesus. Alltså, både Jakob och Johannes och Petrus är, man kan säga, det är hela tiden upptaget. Det är så alltså en ton som indikerar. Här är det upptaget. Mm. Alltså jag lyssnar inte Jesus på det längre. Nej. Och det är det som kännetecknar väl. Som vi har pratat om många gånger under det dåliga samtalet. Det, jag är inte intresserad av att lyssna. Nej. Att jag bara avvaktar. Så att jag får säga min mening snart. Just det. Och det är, jag tror det är typiskt hos alla. Ja. Och det är mänskligheten som är insatt i sitt eget sammanhang. Mm. Naturligtvis. Jag är med själv nog. Mm. Tycker jag. Ja. jag. Jag är ju sån. Och så kommer Jesus säga säger något till mig. Och jag hör inte, fast jag hör var orden ja. Och så kommer min, min eh, kommentar till orden. Mm. Och den är ju högsta grad i vår text idag anmärkningsvärd. Den är absurd. Mm. Och vi kan väl. Ska vi ta den en liten och titta på.
1: Ja, men det kan vi göra. Tryck. på prövarna? Mm.
0: Eh, jag kan säga någonting eftersom du annars brukar hålla den. Ska vi säga den exegetiska orienteringen i texterna så kan ja. jag göra det att säga. Gärna. Texten som finns idag om Jakob Johannes som önskar få hedersplats med Jesus, ja. den finns hos Lukas ja. efter nattvarden. Just det. det vill säga det finns lite senare ett antal dagar senare. Det är antingen så att det har inträffat några gånger. Jag tror också att evangelisterna frimodigt har så att säga, disponerat sitt stoff mm. när de vill skriva. Ja. Så det tycker jag inte alls är något bekymmer med det. Och då är grejen att både här, när det handlar om kärlekens väg, lidandets väg, så avbryter de Jesus direkt och säger vi vill gärna ha plats till höger och vänster om dig när han talar om lidandet. Vid nattvarden, det vill säga påskmåltiden i Lukas evangeliet, när Jesus firar påskalammåltiden med sina lärjungar och de går därifrån sjunger salta salmer, så kommer frågan från lärjungarna, de här samma det vill säga, mitt i det heliga så kommer antyda om självupptagenheten. Mm. Och du och jag har ju något tillfälle talat om mm. vad som kan hända när vi går fram till nattvarden. Ja, just det. Fint där framme, vi lägger upp på knä kanske där och sjunger en mm. så härliga sånger och vi mm. tycker det är fint för att få ta emot sakramentet. Och mm. så på vägen ner mot kyrkan så, och så, att, så kommer självviskheten krypande mm. fortfarande likadant. Alltså,
1: mm.
0: Det är liksom mitt i det heliga så möter vi det det är självupptagna. Mm. Och det finns ju någonting i detta som jag tycker vill säga så här, för det första. erkänn som det. är mm. Johannes och Jakob, här sitter vi, du och jag, Fredrik, Karl mm. Magnus, Johannes och Jakob. Erkänn din självupptagenhet. Karl mm. Magnus, erkänn din självupptagenhet. För du är sån. Mm. Och när du väl har gjort det så kan du kontrastera mot kärlekens väg. Hur mm. den är Jesus. Vad gör han för dessa lärjungar som är så extremt självupptagna? Han säger, jag älskar er jag går i döden för er, jag offrar mig för er mm. och ni är mina vänner. Mm. Alltså, han möter denna vår självupptagenhet med sin oändliga mildhet, och godhet därför att han har ett uppdrag, han vet exakt vad han ska göra. Han ska utföra försoningsuppdraget och därigenom ska han rädda mänskligheten som är mer eller mindre lika Johannes och Jakob. Mm. Eh, och det, därför tycker jag det är viktigt att som punkt ett, erkänns som det är, säg som det är. Spela inte liksom ett spel med för dig själv. Lura det inte själv att du är så super och så supergod och så superosjälvisk och så. Mm. Utan säg som det, för då finns också möjlighet ju att göra det mm. av det där som, ge, som inte fungerar. Eh, och då möter vi i den kristna tron tycker jag, en fantastisk plats och det är att försoningens eh, väg som är så väg det är också en försonande sätt att vara som människa. Mm. Det betyder att jag erkänner inför Gud vem jag är mm. när det är fel. Mm. Och jag vill, hoppas jag, vara försonande mot dig och mot med- medmänniskor. Alltså ha samma attityd mm. av att inte leva för mig själv. Mm. Det betyder att jag lever inte för att försvara mig själv till höger och vänster. Det är inte min riktning i mitt liv, hoppas jag. Mm. Och när, när det blir så får jag säga förlåt. Mm. Att jag tar plats på andras bekostnad. Eh, och i detta så, så visar ju mig Jesus... Både en riktning, men också vad han gör. Mm. Det blir så oändligt stort med Jesus när jag kontrasterar mot mitt sätt själv att leva. Mm. Och då tror jag också att det finns i detta en, ska jag säga, en, en kraft, en möjlighet att bli förvandlad. Mm. Jag tror det. Mm. Jag tror att helgelsen är möjlig för att ha ett ord i min mm. mun. Alltså det är möjligt att bli påverkad av Jesus. Och blir allt mer Tror du det Fredrik?
1: Ja, jag, jag har tänkt, nu när du har pratat sagt detta. Så har jag s- suttit och tänkt. Eh, inte på annat. Eh, utan jag, jag fick en bild av det du sa. Eh, och nu får du hjälpa mig här. Eh, det är, kanske är det Luther eller någon, någon människa har sagt, talat om. Att det finns, eh, det är någonting att du kan liksom. Du kan inte hindra fåglar från att flyga ovanför ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. På ditt huvud? Är det Luther som talar om någonting? Det eller? Jag, ja. ja. Mm. Vad är det han talar om? Är det synden? Eller är det... Frästelsen. Frästelsen. Som eh, kan komma. Ja. Som eh, och,
0: kan stoppa mm. vissa delar, Ja.
1: ja. Och, och liksom, jag tänker utifrån det som du säger där och då kan jag frimodigt stämma in i att, ja, att man, kan vara, man kan vara mitt i detta som är så härligt och få ta emot Kristus själv och, och sjunga härliga lovsånger och, och så kan det komma upp något, ja, antingen något lite som du an, tog upp det här med och i den här idag? Liksom. eller ungefär eller vad ska äta till middag liksom. och då tror jag det är bättre att att liksom som du som du är inne på där också att liksom erkänna det ja nu tänkte jag såna tankar men nu vill jag tänka på Jesus igen eh, ungefär alltså det är bättre att säga till den där fågeln som kommer flygande nej ja där var du ja iväg med dig än att att försöka tänka åh fågeln är inte här alltså eh, det, det är den bilden jag får av det du ja, säger jag tyck- och jag tycker ja. jag gillar jag gillar den bilden för att mm. det är så att man kan man kan att det är en sak att liksom, eh, bekräfta fogens närvaro. Mm. Men det är inte samma sak som att bebiaka och, och, och bjuda in, så att säga. Nej, alltså det, det är ju så att vill jag leva realistiskt eller mm. vill jag leva mm.
0: låtsas liv? Mm. Mm. Och realismen handlar om att se verkligheten som den är. Ja. Gör du det eller gör du det inte? Nej. Vill du leva i en pseudovärld, i en mm. egen värld? Mm och det är väl liksom, kännetecknar också ett, ett sjukt tillstånd när vi är sjuka mm. eh, på den andra platsen just i hjärtat eh, så, är vi, så är vi så inställda på något vis på eh, oss själva och,
1: ja. och ser inte mm. den verklighet som vi lever i Det, fi- det finns ju en, det finns en devis som är, som är så här på engelska då, fake it till you make it det vill säga, fram till den dagen du blir bra på någonting, vad det nu kan vara så ska du liksom göra allt du kan för att låtsas att du är bra på det. Så att ingen får någonsin se igenom att du är lite halvbra eller... Ah, skumt. Skumt och jag, tänker, och jag tänker, det är inte... Det kan, den helgelsens väg kan inte vara fekigt till gemäckligt. Nej, nej, nej. Utan... Jag har en fråga till dig. Ja,
0: kör. Som du vet, vi har, jag tror att vi har nämnt det tidigare någon gång. Mm. Eh, när Jesus, när det här exemplet håller på med Jakob och Johannes... Ha? De vill ha hedersplatserna. Yep. Så säger han så här: Ni vet att det som räknas som härskare är här över sina folk. Mm. Och att förstarna har makten över folken. Mm. Men så är det inte hos er. Nej, just det. Den som vill vara stor bland er ska vara andras tjänare. Och så säger han: Och jag är tjänare. Alltså, dels är det vad som händer med. Makt är ju inte fel. För det är min första lilla. Bi- det är inte, ingen viktig kommentar. Nej. Det är inte fel att ha makt. Nej. Det har till exempel en kommunalpolitiker eller, mm. en, eller en person i ledande ställning har viss makt. Mm. Det är inte fel. Gud har makt. Ja. Jaja, men Gud är den enda som ska ha äran för allting. Visst det. Ja, det. är inte åsgiven, men Guds, Guds ära är en poäng i livet. Ju. Men makten handlar om att makten korrumperar lätt. Mm. när man blir maktkorrumperad, mm. då ser man bara sig själv. Mm. Vad säger Jesus, så är det inte hos er utan det tjänandet som utmärker er. Och jag är tjänaren mm. som har kommit hit. Mm. Eh, och då är den här lilla meningen som i är, är Bibel 2000 lite och så här. men så är det inte hos er Just det. när han ser det, det negativa. Är det ett konstaterande? Mm. <laughs> Eller är det liksom en förhoppning att hoppas att det ska vara så bland er? Mm. För uppenbarligen det är ju så hos dem. Ha. Att de ser ju sig själv som Överlägsna andra. Mm. De ska inte ha någon tjänare plats, De ska ha plats i himmelen nu. De mm. förstår inte lidandets väg. Mm. Och sen men så är det inte hos er. Det är väl en
1: svår fråga att få. Men så är det inte hos er. Ja, alltså ja, det ligger ju... Nu tror jag att jag citerar dig här, men... men eh... Det ligger ju någonting i att det här är... För mig för mig låter detta som... Nu har jag inte tittat i den grekiska texten bakom, men... det här, Så som det återges så, här, så är det ett konstaterande. Och jag tänker att det är ett konstaterande som... Det innehåller ju en uppmaning, men i och med att det inte är en... Så ska ni inte göra. Och nu ska jag säga till dig som lyssnar på detta att jag också pekar. Och liksom mm. viftar med mitt pekfinger så här. Mm. Mm. Det ligger någonting ännu mer tydligt, allvarligt i att, att Jesus inte säger so, ayabaya eller så utan att han liksom det här är, det här är inte förhandlingsbart eh, på, på något sätt. Eh, man, men, men jag vill bara säga så här. Eh, eh, nej, eller säger du? Nej, jag tänker på på det sista
0: du sa. Tack för det. Att om, man, om, man, om man ser det som att eh, i vårt hus så går man inte man tar skorna i fastud. Mm. Eh, och så kanske jag säger till någon att i vårt hus så tar vi av skorna när vi sätter, innan vi går in. Mm. Eh, så är det konstaterande. Mm. Eh, den som då upptäcker att den har skorna, skorna på mm. i skå. kan ju känna sig förlägen. Mm. Men också veta vad som kännetecknar hemmet. I det fallet, vad som kännetecknar Guds rika här mm. och nu. Det är tjänandet. Mm. Så tolkar jag Jesus ord. Mm. Jag ställer en fråga till dig. Mm. Nu, nu Försöker jag svara själv. Mm, no, det är, för, för, okay. för att du ska liksom reagera på det. Mm. Uh. När han säger så är det inte hos er. Mm. Så gissar jag att han menar. I guds rikes sammanhang. Här och nu. Det uh. vi kan redan nu ana i guds riket. Mm. Vi får leva här och nu. Så är det inte. Eh, någonting annat än tjänandet. Mm. Som gäller. Och då får alla vi som inte är tjänande. Utan vill ha makt på andras bekostnad. Mm. Vi får dels att du skämmas med en förlåtelse. Mm. Men också, som du antydde, hitta en riktning. Mm. Hur får jag leva? Mm. Jo, det är tillåtet att leva som en tjänande människa. Mm. Det tycker jag om. Mm. Och då får jag hjälp mot det så att det inte bara blir moralism av den mm. baja som du sa nyss. Mm. Utan vi får lov att mm. leva
1: tjänande. Mm. Då hockar jag i en bild och så tänker jag så här: Fredrik kommer hem till Karl Magnus. och så har Karl Magnus samlat några goda vänner där, och så, så som alla har tagit av sig skorna. Men så någon annan en Fredrik inte gjort det, han är inte kanske van vid det att man mm. tar av skorna, eller så, så så tänker jag så här: hur, Och så, 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 så tänker jag då mig in i den här situationen. Hur hade jag velat då att Karl Magnus gjorde mig uppmärksam på det Hade jag velat att du liksom förmanade mig och, och sa att du får inte, eller hade jag velat att du sa du vet Fredrik, här hemma också, så har vi inte på i inomhus och då tänker jag att jag skulle vilja att det var på det senare mm. sättet och jag tänker att i den omsorgen finns ju också detta konstaterandet ja. som är Tack väldigt fint vi börjar närma oss den tiden som vi brukar oss liksom säga att nu är det dags att sy ihop säcken så då vill jag säga så här som ett slutord Jesus han, i detta som Kolmann Magnus lyfte fram med, med tjänandet och så, så, så pekar ju Jesus på sig själv som förebild och säger att har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är en, det är en vers som man ibland lyfter fram som en nyckelvers för Markus evangeliet. Man kan läsa hela evangeliet i ljuset och det. Jag tänker att det också är en, en, en mening som lite grann summerar dagens, alltså dagens överskrift. Väg. Människosånen han har inte kommit för att bli tjänad. Det vill säga, han lever inte för sig själv utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Lev för andra så där sätter vi punkt nu tack till dig som har varit med och lyssnat och tills vi hörs igen så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse Hej hej då